0: Es ist Dienstag, der 6. Dezember, oder auch Nikolaus. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Mbarek. Einen fantastischen Dienstag miteinander. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Nikolausmorgen. Ja, es gibt wieder eine Menge zu besprechen, Ereignisse und Entwicklungen, die relevant oder wenigstens absurd genug sind, um von uns beiden seziert zu werden. Und es gibt erstmals, seitdem wir podcasten, eine kleine Überraschung für dich, oh Gott, liebe Jasmin. Ich habe dir was mitgebracht von oh Nikolaus. Warte, ein, einen schönen kleinen Nikolaus und auch noch ein paar pa Nüsse, Walnüsse. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, ich bin gerade total geflasht, weil ich hatte Nikolas gar nicht auf dem Schirm, weil ich bin so kapitalistisch verblendet, dass ich Feiertage gar nicht mehr registriere. Deswegen sei gesegnet für dieses unfassbar schöne Geschenk.
0: Ja, also welche Leckerbissen dein Freund Markus Söder jetzt wieder gegessen hat, darüber werden wir uns später auch noch äh, unterhalten. Aber bitte hab etwas Geduld, weil wir Ja, reden. ja, das kennen wir ja, ja schon. Ja, das kennen wir, dann reden wir erstmal über das ja.
1: Unbegrenzte Unmöglichkeiten
0: Warum die Abschaffung der Sittenpolizei ein Ablenkungsmanöver der Mullers ist, das beschreibt die Autorin Gilda Sahebi auf Spiegel ja, Iran will ja bekanntlich die Sittenpolizei abschaffen. Das haben sie zumindest am Wochenende so äh, verlautbart. Das Regime und an der Wut vieler Menschen ändert das laut äh, Sahibi allerdings gar nichts. Auch nichts an den Menschenrechtsverletzungen der Theokratie. Das zeigen auch die Repressionen, die viele Menschen im Iran dieser Tage erleiden. Äh, es gibt immer mehr Todesurteile. Die Menschen werden nach wie vor massenweise inhaftiert, gefoltert und auch ermordet. Ja, und die große Frage ist, wie ist tatsächlich diese öffentliche Verlautbarung des Mullah-Regimes zu interpretieren, dass die Sittenpolizei, also jene furchtbaren Männer, die durch die Straßen, Einkaufszentren etc. liefen und Frauen darauf aufmerksam machten, wenn sie zum Beispiel ihr Kopftuch nicht angemessen getragen haben, dass die jetzt aufgelöst wird. Ist das, das ist die große Frage, das Signal, dass die Mullah tatsächlich was verstanden haben.
1: Ich glaube, so wie bei allen Dingen, die meistens von jenen verlautet werden, wie in dem Fall der Sittenpolizei selbst und vom Regime selbst, sollte man vielleicht nicht glauben. Ich fand es auch interessant, wie schnell man gesagt hat, das ist ein Erfolg, ein Teilerfolg dieser Proteste, ähm, weil offensichtlich kann man ja auch Frauen unterdrücken, äh, ohne die Sittenpolizei. Das können andere Institutionen, äh, andere Männer innerhalb dieses Systems, dafür braucht es ja nicht explizit die Sittenpolizei. Selbst wenn sie wirklich dann abgeschafft wird und sie formell nicht mehr gibt, werden das dann andere Männer übernehmen. Ich glaube, es ist sehr naiv und leicht glaube ich, zu denken, dass Frauen dementsprechend nicht mehr äh, darauf aufmerksam gemacht werden, auf sehr aggressive Art und Weise, wenn sie den jeweiligen Regeln nicht folgen.
0: Genau, es war ja nicht nur quasi äh, die Willkür der Sittenpolizei, die da einfach irgendwie Sachen, die ihnen persönlich nicht passten, reklamiert haben und die Frauen bedrängt und auch bestraft haben, sondern es ist die offizielle Gesetzgebung seit 1979 im Iran. Das heißt, wenn es die Sittenpolizei, auch das ist ja noch nicht bewiesen, tatsächlich ab nächster Woche gar nicht mehr geben sollte, heißt es ja nicht, dass diese Gesetze nicht weiter von Polizisten und anderen Handlangern des Regimes umgesetzt werden können.
1: Nee, und es lenkt auch von anderen Dingen ab. Also es gibt immer noch unglaublich viele Menschen, die verhaftet sind und in Gefängnissen sitzen. Es gibt Menschen, ähm, die fürchten, dass bald ihr Hinrichtungsurteil fällig wird. Es gibt Berichte von Augenzeugen, Videos von Frauen, die erzählen, dass ihre Töchter, ihre Schwestern in Gefängnissen sitzen, ähm, dass sie vergewaltigt werden, dass sie verprügelt werden, dass Menschen wahllos hingerichtet werden. Das heißt, darauf sollte auch weiterhin das Augenmerk gelegt werden hier in der westlichen Berichterstattung, dass wir uns genau darauf fokussieren, da werden Menschen willkürlich getötet. Es warten Menschen auf ihre Todesurteile, Intellektuelle, Philosophen, Journalisten, Männer, die sich äh, den Frauen angeschlossen haben ähm, und mit Blick darauf, dass äh, ein weiterer Streik angekündigt wurde, der landesweit äh, in Bussen ausgehangen wird etc. ist es, glaube ich, noch wichtiger, weiterhin darüber zu informieren, weil auch das wird weiterhin Tote bedeuten.
0: Und dieser Streik, also ich habe äh, gestern äh, auf Social Media Videos gesehen, der hat schon begonnen und äh, auch da wieder sehr, sehr beeindruckend. Also in dem Video sah ich wirklich leere Straßen, alle Geschäfte, Geschäfte, das heißt also diese Hoffnung, die alle, die von außen natürlich da drauf blicken, haben, dass äh, diese Revolution nicht nach ein paar Wochen versiegt, sondern nachhaltig ist und am Ende eventuell sogar siegreich sein könnte. Also ich glaube, es gibt immer mehr... Anzeichen dafür, dass es nicht eine ganz naive Hoffnung ist.
1: Eine Hoffnung, genau. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo vielleicht die Mullahs ganz taktisch diese Meldung der Abschaffung der Sittenpolizei zwischengeschoben haben, damit man das Gefühl hat, hier außerhalb, wo wir natürlich nur die wenigen Videos und Nachrichten der jeweiligen Menschen aus dem Iran erhalten, ah okay, da bewegt sich ja was und dementsprechend man vielleicht wieder so einen Effekt hat von, ah okay, da passiert ja wirklich was. Mal gucken, was weiterhin ist und äh, ich habe das Gefühl, das führt schnell dazu, dass wir hier so unseren Scheiß weitermachen und dementsprechend die Menschen im Iran untergehen. Ich glaube aber, dass jetzt wirklich der harte Punkt beginnt, also wo sich wirklich separiert, welche Menschen werden weiterhin diesen Protest durchhalten. Es gibt ja also sozusagen von Verwandten, äh, die ermordet werden, wo man erpresst wird, dass äh, sie verhaftet werden oder in Gefängnissen sitzen und man nicht weiß, ob man sie wieder sieht, bis hin zu weiterhin aggressiven, gewalttätigen Übergriffen auf Straßen, alles. Und äh, dementsprechend muss ich ehrlich sagen, habe ich immer noch Angst, dass das relativ bald versiegt.
0: Ich meine, zur vermeintlichen Abschaffung der Sittenpolizei schreibt ja auch Gilda Sahebi, man könnte die Meldung Sittenpolizei abgeschafft auch als Versuchsballon des Regimes äh, werten, inwieweit Medien und Regierungen im Westen der iranischen Führung ihre Reformfähigkeit noch abnehmen, denn dies war immer Teil der Propaganda der iranischen Führung. Wir sind keine brutale Diktatur, sondern ein rationale Akteur, der sich weiterentwickeln kann. Diese Botschaft wollten sie quasi immer schon uns im Westen äh, quasi einträufeln, aber äh, es ist hier in dem Artikel klar benannt und ich glaube, dem können auch wir uns anschließen. Also wir gehen dieser Propagandamaßnahme nicht auf den Leim.
1: Ich finde, da kann man auch noch eine Oppositionelle aus dem Teheran äh, zitieren, die nämlich sagt, ein weiterer übler Trick der Mullahs, sie haben Iran schon zerstört. Es ist eine einzige fette Lüge. Jeder einzelne von ihnen ist die Sittenpolizei. Und ich glaube, das äh, ist der wichtigste Faktor. Und
0: das ist hoffentlich auch das Schöne, womit die Mullers irgendwie nicht gerechnet haben, dass diese ganzen, in Wahrheit sind es ja sehr, sehr billige Tricks, aber früher bei allen Revolutionsversuchen in der Vergangenheit also wirklich funktioniert haben. Und jetzt fliegen sie auf. Das ist auch das, was mir ein bisschen Hoffnung gibt. Clickbait der Woche. Bevor mein Söder kommt,
1: kommt dein Lauterbach, Markus, ähm, und der wird kritisiert von Kubicki, nämlich Was? mit den Worten oh, Lauterbach shit, kann das Haus nicht führen. Das berichtet die Tagesschau. Der FDP-Vize Kubicki hat dem Gesundheitsminister vorgeworfen, sein Ressort nicht im Griff zu haben. Er rechne mit einem vorzeitigen Amtsende des Ministers von der SPD. Er sagte der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten, ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus, dass Karl Lauterbach als Gesundheitsminister die ganze Legislaturperiode im Amt bleibt. Weiter sagt er, die SPD ist doch selbst Komplett genervt von Lauterbach. Wenn sie sich bei Mitarbeitern seines Hauses umhören, ist die Frustration nicht mehr zu toppen. Die Leute fragen, welchen Twitter-Kanal sie denn nutzen müssten, um zu wissen, was der Minister will. Jetzt mal abseits davon, dass das eine Kritik von Kubicki ist. Ist das denn eine Kritik, die man in eine gewisse Art verstehen kann, dass Karl Lauterbach in seinem Amt vielleicht ein paar.
0: Jasmin. Ja. Also bitte. Du kannst doch nicht ernsthaft sagen, mal abgesehen davon, dass es eine Kritik von Kubicki ist. Ich meine, das, was du da vorgelesen hast oder vorgetragen hast, ja. ähm, das kannst du ja eins zu eins so auf Kubicki übertragen. Inklusive der Sache, die eigenen Leute sind total genervt. Ja, das stimmt. Äh, die Frage, ob er diese Amtszeit übersteht. Ich meine, der Mann ist Vizepräsident vom Deutschen Bundestag. Äh, man weiß wirklich nicht, was er in dieser Funktion macht. Es scheint er wirklich eine Aufgabe zu haben. Immer wenn man ihn öffentlich hört, ist es gegen Lauterbach. Das ist, also, das ist eine richtige Obsession.
1: Aber vielleicht wollen wir dem ja gar nicht so viel Tribut zollen, sondern vielleicht eher auf die Kritik eingehen. Und ich habe die ganz exklusive Frage an dich gibt es denn Kritik an Lauterbach, die berechtigt ist?
0: Es gibt aus seinem Haus äh, massive Kritik. Wir hatten da neulich äh, einen Bericht über eine Personalversammlung, wo wirklich alle, die im Gesundheitsministerium an allen möglichen Stellen arbeiten, auch mit dem Minister verbunden waren und, äh, und sehr große Kritik von wegen, äh, das ging aber eher in die Richtung, er fordert zu viel und die Ansagen von oben sind zu erratisch. Das kann ich mir alles in Kenntnis seiner Person durchaus vorstellen. Also, dass er sehr ambitioniert ist, dass das manchen wirklich sehr auf den Keks geht und dass er nicht hundertprozentig das Talent hat, wirklich jeden mitzunehmen und sich ruhig und geduldig auch darum zu bemühen, dass der letzte Unterabteilungsleiter sich an Bord fühlt. Das kann ich mir total vorstellen. Ich glaube aber, worum es Kubiki geht, ist nicht sowas, sondern äh, ihm geht es natürlich um äh, seine Maske er möchte sie weiter auf Halbmast oder gar nicht tragen. Und das ist... Der
1: eine valide Forderung, auch wenn es von Kubicki kommt, ist ja durchaus eine Diskussion, auch mit Blick darauf, dass Lauterbach äh, natürlich in Kontakt ist mit den anderen Gesundheitsministern der Länder und es darum geht, ob im äh, öffentlichen Personennahverkehr und äh, prinzipiell die Maske noch eine Rolle spielen soll. Und mit Blick darauf, dass wir hier in diesem Podcast auch schon diskutiert haben, ob die Pandemie sich so langsam aus dem ganzen Alltag ausschwieft, von eine gewisse Art, finde ich, ja. find ich, ist es ja schon eine angemessene Diskussion. Und ich glaube, man darf nicht Kubiki diese Diskussion überlassen oder den Anschluss dieser Diskussion.
0: Dann mach du doch mal den Kubiki. Dann mach doch jetzt okay, mal die vernünftige.
1: Es, ja. Das ist ja die journalistische Objektivität, es zu schaffen, sich in jede Lage reinzuversitzen. Ähm, ich frage mich schon, ob rückblickend Lauterbach für bestimmte Dinge, die er in der Corona-Politik gefordert hat, ähm, es ist nicht eine Art Reflexion geben könnte darüber, was richtig und was falsch war. Und dementsprechend seine Seriosität mit Blick darauf, dass er sagt, okay, er möchte trotzdem noch die Menschen schützen. Auch wenn wir ab Januar sagen, im Prinzip die Pandemie ist vorbei, wir gehen in unseren Alltag zurück, äh, geht es auch noch darum, die Jüngeren, die Schwächeren, die Älteren zu schützen, davor sich dauernd zu infizieren oder daran sogar zu sterben. Denn es sterben auch immer noch Menschen an Corona. Das ist durchaus ein wichtiger Faktor. Ähm, glaubst du, da ist es nicht so ein abseits dieses durchaus sehr showbiz-affinen Lauterbachs, also guck mal, du musst doch jetzt auch mal fairness halber sagen, dass Lauterbach durchaus nicht abgeneigt ist, seine eigene Person zu Nein. zeigen in, in, in TV, in, in Sendern etc.
0: Das hat ihm noch nie jemand vorgeworfen, dass er da abgeneigt wäre, das stimmt.
1: Also Gesundheitspolitik ist unabhängig von Corona und da können wir auch drüber diskutieren, dass Corona irgendwie das Einzige ist, worum sich gerade gekümmert wird, wenn man den ersten Blick drauf wirft. Äh, ist es doch schon ein wichtiger Faktor, wie man das Ganze repräsentiert und was man so von sich gibt und ob man sich reflektieren kann. Das heißt, so eine Kritik von Kubicki hat definitiv das Zeug dazu, in eine größere Welle zu rollen, die wieder destruktiv ist, weil wir dann wieder nur über Kubicki und Lotterbach sprechen und nicht über die Kritik selbst. Und dann landen wir wieder in so einer... Querdenker, nicht Maske tragen, von den Menschen redet ja niemand. Ich möchte auch nicht von diesen Menschen reden, ich möchte nur davon reden, wie wir weiter mit dieser Pandemie und Lauterbach umgehen.
0: Unbedingt. Also erstmal, ähm, klar, du bist auf jeden Fall schon mal der bessere Kubiki. das kann ich nach den ersten <lacht> Worten hier äh, sagen. Ich, ich kann das auch nachvollziehen, äh, was du sagst. Ich äh, glaube, dass Karl Lauterbach sich da, wo er tatsächlich überzogen hat in der Vergangenheit mit apodiktischen Aussagen, wie schlimm auch dieser Herbst wieder wird, dass, dass er eigentlich nur gewinnen kann, wenn er sagt, ja, ich habe mich zwar darum bemüht, immer auf quasi den jeweiligen Stand der Wissenschaft in die öffentliche Diskussion, auch mit Übersetzung meiner Art, gebracht zu haben. Darum habe ich mich bemüht. Aber ich lag das ein oder andere Mal falsch oder war ein bisschen drüber. Also da könnte er nur gewinnen. Was jetzt die... Sache angeht, wo noch wie lang Maske getragen wird, das liegt ja in Wahrheit gar nicht mehr in seiner Hand. Das können ja. größtenteils die Länder entscheiden. Er kann da nur noch appellieren. Und jetzt ich ganz persönlich. Aber das ist jetzt auch nur, weil ich einer der wenigen bin, der Maske tragen nicht als Freiheitsberaubung versteht.
1: Ich sehe das auch nicht so übrigens, bevor du mich jetzt hier als Kubiki <lacht> female version
0: abstempelst. Gell? Aber, so, aber ich fände es auch, ähm, wenn wir gar nicht mehr wissen, wie Corona geschrieben wird, fände ich es gar nicht so falsch. In engen öffentlichen Verkehrsmitteln Maske zu tragen.
1: Ist ja durchaus in bestimmten asiatischen Räumen eigentlich ja. schon immer Gangengeber und vielleicht auch der Grund, äh, warum die vielleicht nicht so oft mit Kindermagen-Darm-Viren wie wir belastet sind, was mich übrigens zu einem weiteren Kritikpunkt an Lauterbach bringt. Zitat, das ist nicht Panikmache, Kinderärzte sehen Schutz von Kindeswohl massiv gefährdet. Das berichtet der Spiegel, denn reihenweise erkranken gerade Kinder und Jugendliche und überall fehlt es an Personal, Betten etc. Und nun wendet sich der Berufsverband mit dringlichen Worten an Gesundheitsminister, Lauterbach.
0: Da ist nun mal ähm, der Minister. An wen soll man sich da wenden? Ähm, jetzt könnte man entschuldigend sagen: Also er ist erst in einem Jahr, seit einem Jahr im Amt. Ja und Komm, die, das und ist die, jetzt einmal. Ja, pass auf, ich war noch nicht fertig. Die Grundlage, wie Krankenhäuser organisiert sind und finanziert sind, das ist hochkomplex. Das dauert wahrscheinlich, wenn man da eine radikale Reform machen will, bei all den Bedenkenträgern im medizinischen Bereich, äh, dauert das wahrscheinlich Jahre. Aber auch Lauterbach war immer jemand, der sich für die sogenannten Fallpauschalen, das heißt quasi jeder, der ins Krankenhaus kommt, bekommt je nach Diagnose, bekommt das Krankenhaus da eine Pauschale für. Und da sind tatsächlich Kinder und Jugendliche, und das kritisieren die Ärzte dieser Tage zu Recht, nicht angemessen berücksichtigt, so dass es für Krankenhäuser ökonomisch kaum Anreiz gab, gute Behandlungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche anzubieten. Und das geht natürlich gar nicht. Und was,
1: was glaubst du, was macht Lauterbach jetzt, nachdem diese Kritik im Raum steht?
0: Also, wenn er klug ist, muss er sich ganz schnell drum kümmern und die Kritik nicht so schnell abbürsten, wie er es zum Beispiel bei Corona zum Teil gemacht hat.
1: Twitter: 280
0: Zeichen Wahnsinn. Reaktion auf Twitter-Leaks: Trump fordert Aussetzung der US-Verfassung. Das berichtet NTV. Ex-US-Präsident Donald Trump hat die Aufhebung der Verfassung des Landes gefordert, um die Präsidentschaftswahl von 2020 ungeschehen zu machen. Die, die er verloren hat, aber das nicht bis heute wahrhaben will. Und ihn wieder ins Amt einzusetzen. Auf seinem eigenen sozialen Netzwerk Truth Social ließ Trump verlauten werfen Sie die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen von 2020 weg und erklären Sie den rechtmäßigen Gewinner oder machen Sie eine neue Wahl? Ja, das äh, war seine Frage. Das wirklich bedenkliche Zitat äh, kommt jetzt. Ein massiver Betrug dieser Art und dieses Ausmaßes ermöglicht die Aufhebung aller Regeln, Vorschriften und Artikel auch derjenigen, die in der Verfassung stehen. Das hat Trump so nicht getwittert, sondern getruthiert. Socialed und ähm, das ist natürlich wirklich krass. Also von wegen ähm, ein, ein von ihm selbst empfundenes Unrecht, was nach allen objektiven Untersuchungen keines war. Heranzuführen um zu sagen, ihr braucht euch nicht mehr, um das zu scheren, was in der Verfassung steht. Das kennt man eigentlich nur von Despoten und Faschisten und äh, ist selbst in der Geschichte von Donald Trump noch etwas Besonderes.
1: Ja und sorgt vor allem auch dafür, dass seine eigene Partei mittlerweile ein paar wenige Kritiker hat, die immer lauter werden. Nämlich darüber, dass gesagt wird, dass seine Amtszeit als auch das, was er danach geleistet hat, als auch die Leute, die er trifft, von Kanye West bis was auch immer dafür gesorgt haben, dass die Republikaner so schlecht abgeschnitten haben. Kanye
0: West und seine rechtsradikalen Freunde. Ja.
1: Genau, abgeschnitten haben. Und äh, ich muss dir ehrlich jetzt was sagen, ich wusste gar nicht mal, dass er so eine eigene Plattform hat. Ich finde das so absurd alles, dass ich ja. gar nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Für mich, ist das so, ja, für mich ist das so einfach nur Humbug. Und in meiner vielleicht naiven Welt äh, gibt es auch Trump bei der nächsten Wahl nicht mehr so. Also hm. weißt du, was ich
0: meine? Elon Musk hat ihn ja auf Twitter wieder freigeschaltet, seinen ja. x millionen äh, äh, follower Aber er, hat Account. Ne? Aber er ist da jetzt zu stolz, weil er im letzten Jahr sein eigenen eigenes Trump-Media-Imperium aufbauen wollte mit seiner eigenen Plattform und da bleibt er jetzt. Und ich meine, auch das zeigt sich ja jetzt, so sehr man das boykottieren will, ist ein bisschen wie mit dem WM gucken. Irgendwie erfährt man dann ja doch davon, was er da von sich gibt. Ich fand übrigens auch den Anlass sehr interessant, weil Elon Musk hat ja jetzt gerade quasi einige äh, Informationen aus dem Twitter-Imperium geleakt, die vor seiner Zeit waren. Und da gab es eben, und das hat Trump ja. jetzt so fuchsig gemacht, da gab es kurz vor der Wahl 2020 einen Bericht in der New York Post, in dem Schmutzeleien über den Sohn von Joe Biden, also Trumps damaligen Hauptkonkurrenten, äh, stand Hunter Biden, der wirklich eine schwierige Vorgeschichte tatsächlich hat. Und Twitter, und das belegen eben diese jetzt Gelegten von Musk, gelegten Unterlagen. Äh, Twitter hat äh, die Weiterverbreitung dieses New York Post-Artikels damals verhindert und auch das zeigt Donald Trump, dass es dort eine Riesenverschwörung gab.
1: Naja, ich meine, das wurde ja auch schon vom damaligen Twitter-Chef äh, Jack Dorsey als Fehler bezeichnet. Ich, also den Fehler jetzt hochzuholen, unabhängig davon, dass es unstreitbar einer war, führt jetzt keinen Effekt bei mir oder würdest du sagen, es hat Skandalpotenzial, dadurch, dass Elon Musk das jetzt nochmal verifiziert hat
0: auf eine gewisse Art. Also ja, weil es damals falsch war, ist so ein Spinner wie Trump, äh, fühlt er sich tatsächlich in als klassische Verschwörungstheorie, irgendwie einen wahren Kern gibt es immer mhm. und äh, das äh, ist für ihn jetzt quasi der der im Nachhinein nochmal wie ein Geschenk, dass es da noch einen wahren Kern gibt. Und wenn du aber tatsächlich die Leute siehst, die seine Basis sind und auch die Basis der republikanischen Partei und die, die wirklich aufgepeitschen, die er auch zu den Republikanern erst geholt hat, Ja. die kaufen das alles, was er da auch, auch dieses, also das war doch das. Ich glaube, er ist sich auch zum Teil über die Bedeutung seiner Worte, was das bei den Verrückten, die ihm Folgen auslöst, nicht bewusst. Das also ich glaube nicht, dass er damals einen Sturm des Kapitolgebäudes wollte, aber er hat es fahrlässig in Kauf genommen. Ich glaube auch nicht, dass er ernsthaft meint, jeder soll jeden Tag die Verfassung brechen, aber in seinem Furor, um sich selbst zu legitimieren, haut er halt sowas raus.
1: Geht's noch? Nach dem WM-Debakel des dfb tv sendung in Katar verhöhnt deutsche Nationalmannschaft. Das berichtet die FAZ. Das frühe Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft ist im Gastgeberland auf Hohn und Spott gestoßen. Reaktionen im Fernsehen und in den sozialen Medien spielten dabei vor allem auf das Foto der deutschen Mannschaft vor dem ersten Spiel gegen Japan an, als sich die Spieler die Hand vor dem Mund hielten. Die Schadenfreude breitete sich auch auf Social-Media-Kanälen aus. Deutschland wird hier eine Doppelmoral vorgeworfen. Als Reaktion darauf zeigten katarische Fans beim zweiten deutschen WM-Spiel zum Beispiel Bilder von Mesut Özil, der dem deutschen Fußballbund Rassismus vorgeworfen hatte. So, jetzt sind wir ja schon wieder bei Fußball, Markus.
0: Das ne? ähm, heißt mit, schon wieder? Wir haben noch kein Wort über Fußball heute geredet. Nee,
1: unsere Folgen sind ja so oft äh, mit sehr emotionalen Input äh, bezüglich dieses Sportes gefüllt. Und ähm, okay, ich, ich werde jetzt vielleicht eine kontroverse Meinung in den Raum werfen. Auch wenn uns das nicht gefällt, ist... Wieso
0: winkst du mich an? Ich fand so lustig erstmal. Man muss <lacht> noch mal die Szene würdigen. Da sitzen da diese ganzen in so einer Sportsendung. Ich wusste gar nicht, dass die Kataris so viel Humor haben. Es war es war wirklich witzig.
1: Es war witzig und ich finde auch, ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, nachdem die Deutschen jetzt abgereist sind, vielleicht ist das auch wirklich eine falsche Meinung. Also vielleicht werde ich jetzt auch viel geschlachtet. Aber äh, ich habe das Gefühl, die WM geht jetzt einfach weiter und jetzt ist es so. Du hast das Gefühl, die dass die WM wir
0: geht weiter. Das ja, ist richtig. ja,
1: aber das ist also die die deutsche Debatte, die wichtig war. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Aber ich habe das Gefühl für jetzt sind die Deutschen irgendwie weg und jetzt passiert das da einfach und irgendwie diese ähm, von manchen als Übermoralisierung gewertete und von uns als richtig moralisierende äh, Debatte äh, ist jetzt irgendwie einfach vorbei und die machen sich darüber lustig und irgendwann wird jemand Weltmeister und dann gehen die wieder alle nach Hause. <lacht>
0: Könnte man jetzt so abtun? Ich glaube, dass es tatsächlich politische Folgen hat, dieses dieses Ganze. Ähm, dass wie, sie sich darüber wie, Lust gemacht haben? Nee, nee, das nicht. <lacht> ich glaube, das Auftreten der deutschen Mannschaft in Verbindung mit dem Auftritt der Innenministerin Nancy Faser, aber auch das, was hier in Deutschland kommentiert, geschrieben wurde, etc. von uns Journalistinnen und Journalisten, das haben die dort alles sehr wohl registriert. Und es gibt zum Beispiel einen Bericht der Deutschen Botschaft in Kaptar, ähm, sollte, glaube ich, nicht öffentlich werden, wurde aber öffentlich. Die weisen darauf hin, also Leute, wir bemühen uns hier offiziell um gute Beziehungen, wollen auch äh, LNG-Gas haben, wollen im Kontakt sein, brauchen sie für diplomatische Initiativen, aber erst recht aus wirtschaftlicher Sicht. Und ähm, da also alles Öffentliche aus Deutschland kommt rund um die WM, hat hier massiv geschadet. So, insofern ist das in diplomatischen Kreisen ein großer Vorgang, wo die auch sehr sagen, mal schauen, wohin uns das führt. Insofern ist es, glaube ich, nicht ganz egal.
1: Naja, also ich finde diese Doppelmoral, da gibt es kein Gegenargument für. Ne? Also ich glaube, das ist das Peinlichste an der ganzen Sache. Also als es darum ging, dass katarisches Gas äh, eingekauft wird, obwohl wir uns irgendwie auf die Klimapolitik vorbereiten wollen, die eigentlich kein Gas mehr vorhersehen, sehen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, okay, also dann muss man da vielleicht auch einen Cut machen in Diskussionen, weil äh, da könnten wir jetzt wieder unseren Waterbautismus vom vorletzten Mal rausholen. Ähm, in Russland, in der wir immer es auch keinen interessiert, was moralisch äh, da passieren sollte oder nicht und bei den Kataris interessiert es und dann on top holt man sich aber noch das Gas ab, ist ja einfach eine sehr peinliche Situation.
0: Da hast du vollkommen recht, wobei meine Lösung jetzt im Nachhinein sind wir alle immer klüger und von uns hat kaum einer gesagt, so muss man es machen. Ich finde ja die ganze inhaltliche Kritik sowohl an den Menschenrechtsverletzungen im Katar als auch an der FIFA als quasi autoritäre Organisation berechtigt. Ich hätte lieber auf den Einkauf von LNG-Gas in Katar äh, verzichtet. Aber egal, das mal beiseite. Der andere Aspekt, den ich sehr, sehr interessant finde, ist, dass ja jetzt quasi auch von rechts diese Kritik kommt, okay, eine Fußballmannschaft, die sich um so einen Quatsch vermeintlich wie One Love binden oder den Gesten, da soll es ja auch Streit innerhalb der deutschen Nationalmannschaft ja. drüber gegeben haben, die sich um sowas kümmert, die spielt dann eben auch nicht gut und scheidet in der Vorrunde aus. Also diese Art von Beweisführung, ich glaube, jeder, der mal Fußball gespielt hat, bestätigt das auch, ist absoluter Mumpitz, ist jetzt wirklich so ein rechtes Narrativ. Man kann darüber streiten, ob die Geste angemessen war, richtig war, ob man überhaupt eine machen können. aber das in Verbindung mit der Leistung auf den Platz zu bringen, ist absoluter Mumpitz.
1: Da muss ich dir als Laie zustimmen. <lacht>
0: Na, endlich. Und damit bist du auch erlöst. Fußball ade.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Ukraine, acht Festnahmen nach Banksy-Raub. Das berichtet die Süddeutsche. Ein Werk des britischen streetart art künstlers Banksy, das von der Wand eines Wohnhauses in der Stadt Hostomel in der Ukraine entfernt worden war, ist wieder aufgetaucht. Wie ukrainische Medien berichten, wurde das Fassadenstück mit der Abbildung sichergestellt und acht Personen wegen Diebstahls des Wandgemäldes festgenommen. Den Behörden zufolge hatte die Gruppe am Freitag das Wandbild entfernt, das eine Person im Bademantel mit Gasmaske und Feuerlöscher in der Hand zeigt. Der öffentlichkeitsscheue Künstler Banksy hatte es in einer Siedlung am Rande Kiews an einer Häuserwand neben den verkohlten Überresten eines Fensters angebracht. Also der war da wirklich in den letzten Wochen quasi unbemerkt unterwegs, auch an anderen Städten, die im Krieg sehr zerstört wurden und Gräueltaten begangen wurden von den Russen, zum Beispiel auch in Butscha und Irpin und hat dort seine Gemälde an die zerstörten Wände gemacht. Und um das zu klauen, wurde tatsächlich die ganze Wand rausgeschnitten. Es ist ja schon erstaunlich, dass die Polizei dort äh, noch die Kapazitäten hat, ähm, sich auch um Kunstdiebstahl zu kümmern.
1: Es ist, hat auf jeden Fall so viel Aufsehen erweckt, dass es in dem Sinne äh, natürlich nicht zu ignorieren war, befürchte ich. Also unabhängig davon, dass ich es erstens ein bisschen strange finde, dass Leute für sowas Zeit haben, in einem Krieg das überhaupt zu klauen. Also wie kommt man auf die Idee? Dann andererseits denke ich wieder so, ja okay, ist irgendwie naheliegend, dass irgendwas so Teures im Prinzip, dass da geschaffen wurde, zu klauen, aber andererseits ist es auch einfach eine Fassade. Also wie trennst du die Fassade ab? Wie plant man sowas? Da sind einfach ganz viele Fragezeichen bei mir und ich muss ehrlich sagen, ich bin vielleicht auch nicht so der krasse Banksy-Fan, ich weiß nicht, ob du äh, so erschüttert warst, als Banksy damals sein äh, Werk zerschreddert hat vor den Augen äh, dutzender Leute. Oder ob Nein, du nee, da das war ja
0: Teil des Kunstwerks, also da war ich äh, gar nicht ähm, erschüttert, ich fand es einfach super. Das war wirklich mal eine Kunstaktion. Ja, Kunst das war jetzt auch nicht als
1: Kunstleihenaussage gemeint, sondern es gab ja Menschen, die sich darüber echauffiert haben und deshalb meinte ich mit der Emotionalität, die dahinter steckt, ich habe die halt einfach nicht. Also <lacht> ich muss ehrlich sagen, schön, dass es wieder da ist. Äh, hat äh, auf jeden Fall für Aufmerksamkeit gesorgt, für ein wichtiges Thema, aber es ist jetzt so, es ist ja jetzt wieder da, oder? Also
0: Es ist wieder da, aber eben äh, quasi sichergestellt auf äh, der Polizeistation. Die große Frage ist jetzt, glaube ich, ähm, da ist Ingenieurskunst gefragt, wie man das Bild wieder in die Hauswand, äh, es war ja Teil der Hauswand, ja. reinbekommt. Also
1: Soll das da wieder hin? Soll man das nicht sicher verwahren, bis es irgendwie wieder eine Situation gibt, in der man davon ausgehen kann, dass man weiß, dass die Leute das nicht klauen können, weil es irgendwie bewacht wird, weil man nicht in einer Kriegssituation ist oder so. Also, vielleicht denke ich da auch zu strange, aber ich denke, so, dann wartest du einfach sicher als, als das Kulturgut, das es ist. Oder soll es da weiterhin hängen, damit es sozusagen weiterhin Mut macht, aber dann hättest du ja wieder Angst, dass es geklaut wird. Also, ich finde es irgendwie ein bisschen irre, einfach immer noch.
0: Du, wir verfolgen das einfach weiter.
1: Ich befürchte. Ganz weit vorne. Germans have seen the future and it's a heat pump. Das berichtet, und das ist wirklich ikonisch, die New York Times. Die hat nämlich der deutschen Wärmepumpe einen ganzen Artikel gewidmet, yeah. die die Geschichte dieser Pumpe, die übrigens 50 Jahre alt ist, einmal komplett durchleuchtet. Das ist eine Idee, wie man sich vom russischen Gas befreien kann übrigens, wichtiges Thema dementsprechend. Robert Habeck hat die Wärmepumpe als die Technologie der Zukunft bezeichnet, als er letzten Monat verkündete, dass das Ziel sei, bis 2030 6 Millionen Kunden zu gewinnen. Wärmepumpen funktionieren übrigens wie eine umgekehrte Klimaanlage. Ein Ventilator sorgt Luft aus der Umwelt, verdichtet sie und erzeugt so Wärme. Der Strom, um die Pumpe zu betreiben, sei um ca. 35% Prozent günstiger als Erdgas. Die 150 Jahre alte Firma Weiland aus Remscheid hat vor sechs Jahren die Entscheidung getroffen, dass Wärmepumpen wohl der ideale Ersatz und nachhaltigste Ersatz für Erdgas sein würden. Diese strategische Wette zahlt sich nun aus. Also wenn das sogar New York Times approved ist, du hast bestimmt schon eine Wärmepumpe, Markus, ne?
0: Ehrlich gesagt nicht, aber ich bin wirklich erstaunt, wie hier in der New York Times the German Wärmepumpe äh, gefeiert wird. Also es gibt ja schon so, so deutsche Begriffe, die im Englischen quasi aufgenommen wurden, wie zum Beispiel... Schadenfreude. Ich mhm. glaube, Wärmepumpe ist da jetzt auch so ein äh, Kandidat. Und das Tolle ist ja auch wirklich, wie in Deutschland für Energiefragen äh, gerade als Antwort auf die Abhängigkeit zum russischen Gas gelobt wird. Also äh, ich meine, wir haben ja wirklich alles dafür getan, um es schlechtest möglich zu machen. Ja. Und, und dann kommt Remscheid, äh, ne? Da kommt Remscheid um die Ecke und holt uns da so ein bisschen raus. Äh, vielen Dank, äh, Remscheid. Ähm, Werbung wollen wir hier nicht machen. Also schon interessant, also ich,
1: ich Ja, ich muss ehrlich sagen, also bevor das Ich äh, bin kein so
0: Wärmepumpenbauer, aber das scheint ja wirklich ein Trend zu sein. Ja,
1: bevor das hier internationalisiert wurde, muss ich auch ehrlich sagen, ich kenne einige, die haben vor allen Dingen Eltern, die in ihre Häuser diese Wärmepumpen bauen und teilweise sogar mit ihren Solardächern verbinden, so dass es sozusagen die Solar wiederum die Wärmepumpe treibt und das so ein Kreislauf ist und so und investieren, weil sich das total rentiert. Und dann denke ich so, warum sprechen wir eigentlich über katarisches Gas, wenn einfach jeder Deutsche nur eine Wärmepumpe im Keller braucht?
0: Ich muss sagen, ich... Kann dir ja sonst immer wirklich sehr gut folgen, auch bei den komplexesten Sachen. Aber wie du jetzt gerade die Zusammenhang von der Wärmepumpe mit den Solarpanelen, <lacht> da war ich raus.
1: Ich auch, weil ich das auch nur so erklärt bekomme. Deswegen möchte ich mein Leinwissen nur an diese ganzen Zuhörer geben, damit die auch nicht wissen, wie es funktioniert. Aber sie wissen, dass es funktioniert.
0: Long live the Wärmepumpe.
1: Das ist sie jetzt, die Wende.
0: Ja, aber wirklich. BerlinerInnen sind deutsche Sparmeister beim Duschen. <lacht> Das ist
1: etwa gendersensibel, Markus.
0: Es steht hier so. Das berichtet jedenfalls der Tagesspiegel, wer auch sonst, wenn es um Berlin geht. Laut einer Umfrage wird in keinem Bundesland so viel Energie beim Duschen gespart wie in der Hauptstadt. 62% der BerlinerInnen duschen seltener, kürzer oder kälter, um in Krisenzeiten Ressourcen zu sparen. Die Studie wurde von einem Armaturhersteller beim Institut YouGov in Auftrag gegeben. 2000 Menschen in ganz Deutschland wurden befragt. Auffällig bei der Studie ist, dass der Anteil der Sparsamen bei Männern und Frauen gleich hoch ist. Aber vor allem die Berliner, die haben sich quasi diesen Impuls von Robert Habeck so richtig ah, zu Herzen genommen und äh, haben tatsächlich ihr Duschverhalten äh, verändert. Ähm Machst du
1: dich lustig über die Berliner?
0: Nein, gar nicht. Ähm, eher über die ganzen öffentlichen Appelle. Ähm, ich dachte auch am Anfang, das ist doch Quatsch. Äh, die meisten Leute, wenn Robert Habeck und Co. das sagen, äh, dann machen sie das erst recht nicht. Äh, und Duschen wie Kubiki eher doppelt so lang, aber in Berlin zumindest äh, scheint äh, dieser Appell zu fruchten und das sind, glaube ich, nicht nur Angestellte des Bundeswirtschaftsministeriums, also die ich, da ihr ja. Duschverhalten geändert haben, quasi Arbeitsvertrag.
1: Naja, ich gehöre leider halt zu den 38 Prozent, die das nicht tun äh, und ich muss auch ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, habe ich das erstmal assoziiert mit so Selbstversuchen von Millennials und der Generation Z, die irgendwie beschreiben auf Instagram, wie es ist, eine Woche lang kalt zu duschen und sich dann neu geboren zu fühlen und irgendwie zu sich selbst zu finden. Also,
0: also Robert Habeck möchte vielleicht Generation <lacht> Z sein, aber aber er ist es ja nicht. Ob
1: nee, tief... Ma, eigentlich tief in sich drin ist einfach nur ein fancy Millennial, der einen TikTok-Account haben möchte. Aber kann er nicht, weil er nicht damit umgehen kann.
0: Du hast das Geständnis gemacht.
1: <lacht> ich habe mich auch nicht dran gehalten. Ja, Markus. das also sag's nicht weiter. Ja, ist, also ich muss ehrlich sagen, ich schäme mich dafür auch nicht. Schämst du dich dafür? Warum
0: flüsterst du? Na, ich dachte zuerst. Aber wenn, wenn du mir jetzt die Absolution erteilst, dann sage ich es auch. Laut und deutlich. Ich, muss jetzt, ich, ich habe mein Duschverhalten nicht <lacht> geändert.
1: Ja, und darf ich jetzt noch einen draufsetzen? Bei der Studie wird ja gesagt, dass der Anteil der Männer und Frauen gleich hoch ist. Ich habe das Gefühl, das sind alles toxische Beziehungen, wo jeweils der eine Partner an dem anderen diktiert, dass der andere nicht mehr duschen gehen darf.
0: Die Meldung ist gestern rausgekommen und äh, habe dann natürlich auf Twitter auch direkt gesehen.
1: Jetzt du keine -Witze jetzt? Wie
0: sie, ja, Witze, keine Berlin-Witze jetzt. Dann gehe ich aus dem Raum. Wie die Leute sich da über Ich meine, du hast ja Berlin, aber selbst Berlin-Witze, äh, da machst du nicht mit.
1: Nee, vor allen Dingen, oh mein Gott, in der U, da riecht es ja wie in der U8, jetzt riecht noch schlimmer, ja. Und okay, geh doch einfach, ey. die Leute machen ihr Bestes, damit diese U-Bahn sauber ist. Und da gibt es ja Leute, die da drin sitzen, die stinken, die stinken auch immer noch. Das sind auch keine Grünen, das sind auch nicht mehr Leute, sondern es ist einfach alles so wie vorher. Söder
0: ist. So, jetzt hast du dich so aufgeregt. Jetzt kannst du endlich, sind wir endlich bei deinem Lieblingsthema. Du grinst auch schon so versonnen. Ich habe auch schon beim Duschen gegrinst. Ja, aber zum Schluss warst du doch ein bisschen zornig.
1: Ja, wenn du jetzt hier äh, mich anguckst von der Seite, als wäre es schlimm, dass ich duschen gehe, obwohl du selber duschst, also ich bitte dich.
0: Söder ist auch mal ungesund?
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ähm, ich muss dieses Bild jetzt erstmal beschreiben, wie ich das immer mache, weil meine Bildbeschreibungen sind ja sehr beliebt bei den Zuhörern. Ähm, weil Markus Söder war bei McDonalds und ähm, bevor wir über die Caption sprechen und alles andere, er hat seine kleine Pfote an einem kleinen Becher, wo Sprite drin ist, diese Analyse hatten wir schon, du hast gesagt, es ist Fanta, ich bin mir 100% sicher, dass es Sprite ist, weil die Reflexion des Getränkes das ist halt
0: so gelblich ist ne? nicht Sieht's gelblich, mhm. nein, es okay. ist Sprite. Ja. Die, Und Pommes, die, die Pommes daneben sind gelber.
1: Die sind gelber. Und er hält dieses kleine Pfötchen, wie wir 2014 so unsere Vapiano-Essen fotografiert haben, stylisch und auf Instagram gepostet haben.
0: Machst du hier Handshaming von Markus Nein, Söder? nein, nein. Das möchte hat man ja auch bei Donald nein. Trump immer gemacht. Er hätte so Aha. kleine Enden. Nein, seine Hand ist ja total riesig. Könnte. Nein, nein,
1: nein, seine Hand ist eigentlich total riesig, aber er hat es total gut inszeniert. Er hat total krasse Instagram-Skills entwickelt. Das wollte ich gerade hervorheben. Okay, ja. ähm, und auch die Perspektive von oben und die so schönste, was auf dem Tablett ist. Und wir sehen ja hier, und das ist, glaube ich, das Negativste an dem Bild, ein McGrip. Wir beide dachten, der wäre schon tot. Anscheinend lebt er noch. McRibbs gibt es immer noch. Ich, ich wusste, dachte, der sei
0: längst aus. Das ja. ist ja echt so der Schweißfuß unter den McDonalds-Produkten. Ja, das,
1: das downgraded auch ehrlich gesagt das Essen von Söder wieder. Und jetzt kommen wir zur Caption. Sorry, Hashtag Söder ist... Auch mal ungesund. Und da muss ich jetzt eine kleine Kritik einwerfen, also nachdem wir hier ausführlich jegliches Essen von Markus Söder den letzten zwölf äh, Wochen besprochen haben.
0: Ja, weil du es hier immer wieder auftischst. Ja, ja, als
1: würde dich das nicht freuen. Du kannst ja auch mal deine Euphorie ein bisschen mehr zeigen, aber es ist ein anderes Thema. Es ähm, ist, ist ja nicht so, als würde Markus Söder sonst gesund essen. Das war meine erste Assoziation. Er hat ja manchmal so griechischen Salat. Oder mal ein Teller, wo auch ein Apfel dabei ist. Was? Nee, Aber da immer wir erinnern uns an irgendwie, genau, an frittierte Dinge. Wir erinnern uns an Kartoffelsalat, an Massen von Mat Mayo.
0: Matthias mit Schnitzel und Würstchen.
1: Weiß ich jetzt nicht, was diese Bildunterschrift suggerieren soll. Also wenn Markus Söders Verständnis von gesundem Essen das andere ist.
0: Ja, so scheint es zu Dann so können wir froh
1: sein, dass er nicht Ernährungsminister Steht er ist. Steht ja hier.
0: Ist auch mal ungesund.
1: Ja, was heißt denn mal? Also postet er jedes Mal, wenn er ungesund ist. Und jetzt hat er den Hashtag umgewandelt. Nee,
0: ich glaube, das andere versteht er schon als eine, 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 eine gute, eine nahrhafte, eine gesunde Mahlzeit.
1: Findest du Kartoffelsalat gesund? Ach,
0: Quatsch. Natürlich nicht. Ich will mich auch eigentlich mit dem ganzen Quatsch hier nicht auseinandersetzen. Okay, dann warte aber dann,
1: ich möchte noch eine Analyse einfügen. Ich finde es übrigens sehr interessant, dass Markus Söder Mayo ist. Ich finde, das sagt sehr viel über die Pers Personality aus, wie das jetzt Heidi Klum sagen würde. Die Personality ist slapping. Sie ist great.
0: Dann kommen wir aber nochmal, ähm, wenn du jetzt hier Persönlichkeitsrückschlüsse machst, kommen wir nochmal zum Rip. <lacht> ja. Also wirklich, den, hat man, den hat man ja. in den 80er Jahren schon gemieden. Ja,
1: es ist ja auch keine echte Rippe. Es ist ja nur eine nachgeformte Rippe und das macht das Ganze noch schlimmer. Also wenn ich schon scheiße esse, dann kann es auch aussehen wie scheiße. Dann muss es nicht nachgeformt sein und mir die Illusion geben, dass es was Richtiges wäre. Aber ich möchte, es ist jetzt auch okay. Du willst, ja auch noch, du willst ja auch noch in Ruhe Mittag essen und einen schönen Tag haben, Markus. Vielleicht lassen wir es jetzt auch einfach.
0: Du warst ganz schön aufgebracht heute. Dabei habe ich dir extra einen Nikolaus mitgebracht. Ja,
1: ich poste den gleich mit Söder. Ich ist auch mal gesund.
0: <lacht> mach das. Einen äh, schönen Tag wünsche ich dir auf jeden Fall. Bis ich wünsche dir
1: einen noch viel schöneren Tag. Bis zum nächsten Ohne mich. Mal. Bis Liebe dann. Jasmin. Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studiobummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Franking und Marie Sophie Schiller. Executive Producer Tobias Baukage Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider. Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin
0: der Rubriken Bettina Rust.
2: Hi. Ich bin Stefanie Giesinger und das my ist mein G-Spot. Der Podcast für all die Themen, die uns täglich beschäftigen. Von Feminismus über mentale Gesundheit zu Fashion, Sex und Liebe. Hauptsache ehrlich, offen und direkt. Oh Gott, mir fällt gerade eine Situation ein. Habe ich noch nie jemanden. mal gesehen. Das erfordert auch... Wie baut man ein eigenes Business auf und ist seine eigene Chefin? Und da habe ich auch wirklich das erste Mal gesehen, okay, wie es falsch laufen kann. so, Weil es ging dann halt so damit los, Markenname, okay, wurde alles gecheckt, wurde nicht gecheckt, wir wurden verklagt. Ist Mode wirklich so oberflächlich oder steckt mehr dahinter? Ich glaube tatsächlich, und darauf bin ich nicht stolz, dass ich Holz in diese Social-Media-Sphäre gebracht habe. Also es gab schon bei YouTube, aber so Holz? bei... Sna Halls, also so klamotten -Halls. <lacht> Lasst uns gemeinsam Antworten finden auf all die großen und kleinen Fragen, über die noch viel zu wenig gesprochen wird. Zusammen mit bekannten Menschen, Freundinnen und Expertinnen lernen wir dazu und teilen gemeinsam einen Spot, an dem keine Frage tabu ist und...